0: Si t'es comme la majorité des gens, ben t'aimes ça avoir du plaisir, pis c'est normal. Pour moi, le plaisir, c'est de prendre un bon verre de vin avec mon amoureux, prendre mon café le matin, ou lire un bon livre en prenant un bain, ou encore m'en dans une grosse doudoune, me faire un feu pis regarder dehors pendant qu'il neige. Moi, j'appelle ça mes petits moments de bonheur. Pis toi, c'est quoi tes petits moments de bonheur? Mais si je te disais que bonheur et plaisir ne sont pas synonymes... Et plus que ça, si je te disais que l'accumulation des plaisirs peut nuire à ton bonheur? Aujourd'hui, on va explorer les différences entre le bonheur et le plaisir. Je vais te dire de quelle façon la quête des plaisirs peut te rendre malheureuse et je vais te donner quelques astuces pour rendre ton bonheur un peu plus facile. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Allô tout le monde, comment ça va? J'espère que tu passes une belle journée. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour l'épisode 13 de « Choisir ou subir ». Merci beaucoup, beaucoup d'être au rendez-vous. Tu sais pas que j'ai fait, hein? J'ai enregistré l'épisode au complet, puis j'avais oublié de peser « Record ». Ouais c'était très, très hot. Fait que je vais essayer de te refaire un épisode hot. <rire> Alors, oh, la fameuse quête du bonheur. hein? Tout le monde le cherche. Je pense qu'il y a eu plus de livres décrits sur le bonheur que sur n'importe quel autre sujet. Des livres qui prétendent avoir la recette du bonheur. Ou encore les pubs qui essaient de nous vendre le bonheur avec leurs produits. « Achetez cette voiture et vous serez heureux. Hein? » C'est pour ça qu'ils disent, mais on s'entend que c'est ça le message. On essaie de nous vendre le bonheur comme si on pouvait le trouver au magasin du coin. Comme les mots de la chanson de Christophe Maé. Hein? « Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le fameux bonheur? » Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler d'un article que j'ai lu il y a à peu près deux mois qui parlait de la différence entre le bonheur et le plaisir. J'en avais d'ailleurs parlé sur mes réseaux sociaux, puis ça avait suscité pas mal de réactions, donc je suis pour ça que j'avais le goût de t'en parler. Puis dans cet article-là, c'est pas tant la différence entre le bonheur et le plaisir que j'ai trouvé particulièrement intéressant, malgré que ça, c'est intéressant, là, mais c'est plus le fait qu'il disait que euh, le plaisir à outrance peut nuire à notre bonheur et même nous rendre malheureuse. Puis c'est même prouvé scientifiquement. OK? Peut-être que vous êtes comme ça ou que vous connaissez quelqu'un qui est un peu comme ça, quelqu'un qui change de maison souvent, change de voiture, magasine à outrance, s'achète des cossins dont il n'y a pas besoin euh, en pensant que ça va nous rendre heureux à long terme. Ou encore, ressentir un vide intérieur puis avoir l'impression que quand on mange ou quand on prend un verre de vin ou que quand on est sur les réseaux sociaux, ça remplit notre vide puis que ça nous fait du bien. Bien, savez-vous quoi? Vous avez raison. Ça fait du bien momentanément. savez-vous pourquoi? Parce que quand on est dans le plaisir, notre cerveau secrète l'hormone du plaisir, la dopamine. Puis la dopamine déclenche un sentiment d'excitation puis ça stimule les neurones. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça nous fait du bien. que jusque-là, ça va. Mais le problème, c'est que quand les neurones sont stimulés trop souvent ou pendant de très longues durées, ça coupe les récepteurs. Puis quand les récepteurs sont coupés, bien, on a besoin de plus de plaisir. Alors, si on parle d'une substance comme les cigarettes, l'alcool, la drogue, par exemple, bien, on a besoin d'une plus grande quantité, d'un plus gros « hit hein? ». Donc, par exemple, si tu as l'habitude de prendre un verre de vin tous les soirs, bien, ça se pourrait qu'au bout de deux semaines, un mois, tu aies besoin d'un deuxième verre de vin pour avoir le même, le même plaisir, pour reproduire la même sensation. Puis si on parle d'un comportement, que ce soit jeux vidéo, réseaux sociaux, magasinage, bien, ça se pourrait que, par exemple, si tu passes une demi-heure par jour à jouer des jeux vidéo, ça se pourrait qu'à un moment donné, tu aies besoin d'une heure par jour hein, pour avoir justement la même sensation. Donc, à force d'augmenter la dose, là, tu vas peut-être me dire « ouais, mais c'est pas si grave que ça ». Non, mais ce qui se passe, c'est qu'à force d'augmenter la dose, à force de répéter le comportement puis de pousser notre plaisir à l'extrême… Ce qui arrive, c'est qu'on tue les neurones. Et quand on tue les neurones, ben là, on parle de dépendance. Tu sais, quand on dit qu'il est addict là, aux réseaux sociaux, qu'il est addict ou même les alcooliques, ben c'est ça qui se passe. Fait que, Oui, on peut devenir dépendante d'une substance, hein, on le sait, l'alcoolisme, les drogues, tout ça, mais on peut aussi devenir dépendante d'un comportement. Cyberdépendance, joueur compulsif, achat compulsif. Hein? Donc, tantôt, je disais que les plaisirs nous font du bien momentanément. OK? Bien, c'est ça aussi le problème. Parce qu'une des caractéristiques du plaisir, c'est qu'il est éphémère. Il est de courte durée. Ça ne dure pas. Oui, on a une gratification instantanée. Sur le coup, ça nous fait du bien. Mais ça ne peut pas nous rendre heureux parce que ça ne dure pas. Si tu manges ton morceau de gâteau, là, ou ta poutine, ou si tu passes des heures sur les réseaux sociaux, là, oui, tu te sens bien sur le moment. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le feeling, il, il part, là, il ne reste pas là des heures. Quand tu as fini de manger ton morceau de gâteau, tu ne l'as plus, là, ce plaisir-là. Puis même parfois, on a de la culpabilité. Hein? On se rend compte que ça peut même nous nuire. Ça peut nous occasionner des problèmes plus tard. On peut développer une dépendance au sucre. On peut euh, développer des problèmes de surpoids, des problèmes de santé. Hein? Donc, le problème, c'est qu'on ne pense pas au conséquences à long terme, on veut juste reproduire ce plaisir là. OK Alors que le bonheur, c'est tout le contraire. Contrairement au plaisir qui est de courte durée, le bonheur lui, c'est un état mental qui perdure dans le temps. Oui, on a du plaisir sur le coup, mais l'effet dure après. Ok, Donc, je vais te donner quelques exemples, puis tu prends les exemples qui, qui, qui te font pour toi. Là, ok, Moi, je te garoche des choses comme ça. On peut penser, par exemple, à l'état qu'on ressent après une bonne méditation. Ok, Si tu médites, tu comprends qu ce que je veux dire. Sinon, je t'invite à, à prendre quelques minutes à tous les jours. Commence par un cinq minutes, puis reste dans, dans le silence et prends des, des bonnes respirations. Puis tu vas voir l'état dans lequel ça te met pendant que tu le fais, puis après aussi. Ok, euh, ça peut être de lire un bon livre de développement personnel Ok, moi j'ai du plaisir en le faisant mais j'ai du plaisir aussi après parce que ça m'amène quelque chose ça, ça m'aide à devenir une meilleure version de moi, j'apprends des choses euh, admirer un coucher de soleil être hein? dans la gratitude du moment quand on admire quelque chose qu'on trouve beau quand on se retrouve avec les gens qu'on aime puis qu'on rit aux éclats quand on prend une marche en nature donc, ça, ça peut être des exemples, OK? Donc, le plaisir, il est de courte durée. Le bonheur perdure dans le temps. Une autre différence, le plaisir est viscéral. Donc, ça veut dire qu'on le ressent dans notre corps, alors que le bonheur, c'est un état mental. D'autres différences, le plaisir est associé à prendre, à, à obtenir quelque chose. Puis souvent, ben, c'est quelque chose de matériel, alors que le bonheur se trouve dans le don de soi, quand on donne simplement pour donner sans recevoir en retour. Ça, ça nous met dans un état de bonheur. Le plaisir peut être atteint avec des substances, mais pas le bonheur. Et le plaisir est souvent individualiste, alors que le bonheur est toujours lié aux interactions sociales. Okay? Donc, en gros, là, c'est ça les différences. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre cerveau quand on est dans un état de bonheur? Bien, notre cerveau libère aussi une hormone, on appelle ça l'hormone du bonheur, qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine est responsable du sentiment de contentement, le sentiment de plénitude, qu'on est en harmonie avec les autres. Puis contrairement à la dopamine qui procure un sentiment d'excitation, la sérotonine, c'est un inhibiteur. Donc, elle ralentit les neurones au lieu des, des stimuler. Donc, ça, ça veut dire que c'est impossible de devenir accro à la sérotonine. On ne peut pas développer une dépendance au bonheur. Mais là où ça devient super intéressant, c'est que plus on crée de la dopamine, plus la sérotonine risque de baisser. Donc, autrement dit, plus on est à la recherche des plaisirs éphémères, hein, on, on sécrète de, de la dopamine, plus on est malheureux. Wow! Moi, quand j'ai lu ça, là, j'en revenais pas. Donc, ça veut dire quoi, tout ça? Parce que là, je t'entends, mais là, j'entends, ça veut-tu dire qu'on ne peut plus avoir de plaisir parce qu'on va être malheureux, nécessairement? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis une fille qui croit à l'équilibre, puis, tu sais, il n'y a rien de nocif quand c'est fait dans l'équilibre. C'est certain que je vais continuer à avoir des petits plaisirs, puis c'est important. Je pense que ça veut simplement dire qu'il faut être conscient puis de faire attention à ne pas tomber dans l'excès des plaisirs. De ne pas penser, en fait, que c'est ça qui va nous rendre heureux. Puis de se rendre compte que quand le plaisir devient un besoin, hein, puis vous ferez le test, là, quand c'est rendu un besoin, bien, on est peut-être rendu dépendant, OK? Donc, allons-y plutôt avec des plaisirs qui nous procurent un bien-être à long terme. Des choses qui nous font du bien pendant qu'on le fait, puis une fois que c'est fini, OK? Un peu comme les exemples que je t'ai donnés tantôt. Donc là, je vais te donner quatre astuces qui, selon certains chercheurs, sont des choses que tu peux faire qui vont t'aider à rendre ton bonheur un petit peu plus facile, OK? Première astuce, vivez de nouvelles expériences. Les découvertes multiplient le bonheur, OK? Donc, ça peut être de découvrir des nouvelles saveurs, découvrir des nouveaux endroits. Y a-t-il quelque chose de plus le fun, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment trippant, là, que de découvrir une nouvelle ville à pied. Hein, on découvre des, des nouveaux lieux, des, des, des façons de faire ou même apprendre des choses. Ça, ça rentre dans dans ça, là, nouvelles expériences, que ce soit apprendre un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue. Donc, tout ça, ça vient maximiser tes chances de bonheur. Numéro deux, fixez-vous des objectifs. Ouais, les personnes qui se fixent des objectifs réalistes ont plus de chances d'être heureux. Donc, avoir un but, que ce soit court terme, à long terme, que ce soit personnel ou professionnel, avoir un but, ça facilite notre épanouissement personnel. Troisième astuce, entourez-vous de vrais amis. Ok, Je l'ai dit tantôt, le bonheur est toujours lié aux interactions sociales. Donc, avoir des bonnes relations amicales, ça vient amplifier le bonheur. Avoir des gens qui sont proches de nous, qui nous appuient dans nos choix, qui nous encouragent, ben, ça vient réduire notre stress puis ça contribue vraiment à notre bonheur. Et numéro 4, donner. Oui. semblerait que les gens les plus altruistes, les gens qui sont au service des autres, sont parmi les gens les plus heureux au monde. En fait, l'homme le plus heureux au monde, parce qu'il aurait fait des tests justement avec la sécrétion de sérotonine, là, je ne sais pas trop comment qu'ils ont fait ça, mais il est. Euh, ça a l'air que c'est lui, l'homme le plus heureux au monde. Il s'appelle Mathieu Ricard. J'ai d'ailleurs lu un livre de lui récemment. Mathieu Ricard, c'est un moine tibétain qui a consacré sa vie à, au don de, de soi, puis à aider son prochain. Et euh, semble-t-il que ce serait lui l'homme le plus heureux de la Terre. Moi, ça fait 25 ans que je fais du bénévolat pour différents organismes. Puis je dis, des fois je dis à la blague, c'est... C'est égoïste de faire du bénévolat parce que ça me procure tellement de bonheur. Puis, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui a du temps à donner, puis c'est pas tout le monde qui a de l'argent à donner, mais faites ce que vous pouvez. Si vous avez le temps de faire du bénévolat dans votre communauté, faites-le. Si vous avez un peu de sous, donnez. Puis sinon, tu sais, donnez un sourire à quelqu'un, donnez une écoute, juste donnez quelque chose sans s'attendre à recevoir en retour. Vous allez voir comment est-ce que ça fait du bien. Pour résumer tout ça, je pense que c'est important de bien profiter de la vie. Faire des petits excès de temps en temps, il n'y a rien là. C'est important, en autant que ça ne devienne pas un besoin. Le bonheur, là, il est juste là, à l'intérieur de toi. Il ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais bien de qui tu es. Je te souhaite aujourd'hui de choisir le bonheur.